0: Hallo guys, welkom in een nieuwe podcast. Deze keer is het een solo podcast, dus het is een beetje een andere setting, maar ik kijk er zo naar uit. Dat is een episode dat ik heel graag uh, wilde opnemen, omdat ik het gevoel heb dat het iets is, Plastische chirurgie, waar dat ik altijd heel open over ben geweest en ik heb er al zoveel over gesproken en ik ben nu een beetje ouder, ik ben 29 jaar, ik word dit jaar 30, dus ik heb het gevoel dat ik uh, op een punt ben gekomen dat ik een iets, ik weet het niet, like een iets meer genuanceerde, een iets gewichtigere mening uh, heb ontwikkeld hierover, over dit onderwerp. Ik heb een glaasje wijn. Cheers! En eigenlijk ook uh, bij deze, ik wil er uh, hierna, denk ik, ik kan altijd mijn mening veranderen, I'm also human, dus dat is zijn, constant hun mening veranderen. Maar op dit moment in mijn leven heb ik het gevoel van, ik wil hier nog één keer over spreken, er zijn een paar dingen die ik wil verduidelijken, en er zijn een paar vragen dat ik wil beantwoorden, want het is al maanden, zo niet jaren aan het stuk, dat ik dezelfde vragen krijg. Dus ik wil dat verduidelijken. En dan kan ik altijd refereren naar deze podcast-episode. Voila, of ik daar nooit meer van mijn leven op terug te komen. En dan zou ik ook heel blij zijn als we kunnen uh, verder gaan naar andere onderwerpen. En in mijn ogen ook interessantere onderwerpen. Um, niet dat ik nu plaschirurgie uh, slecht vind om over te babbelen of oppervlakkig of wat dan ook. Maar ik persoonlijk ben het beu om alleen maar hierover te babbelen. En ik ga straks ook zeggen waarom. En wat dat ook eigenlijk heeft gekickstart, uh, deze podcast, dat is uh, mijn deelname, of de deelname van mij en Koenraad aan Durf te Vragen. Ik durf te Vragen is een human interest programma, dat is met Siska Schoeters, we hebben ook een podcast episode opgenomen en wij hebben meegedaan aan de aflevering over plastische chirurgie. Want wij vonden in dat programma werd het voor een keer niet gesensionaliseerd. dat ging niet constant over van die extreme BBL toestanden, waar dat ook niets mee is als dat uw vibe is, maar... Dat is precies altijd hetzelfde. Zo, al die plastic surgery programma's gaan altijd over iedereen die... Super hard op uh, Kim Kardashian of Kylie Jenner wil leken. En daar is ook niets mis mee. Live your best Kardashian life. Maar wij wilden een genuanceerde uh, kijk brengen. Maar natuurlijk niet alles past in, uh, in zo'n aflevering. En er waren nog heel veel andere mensen die aan bod kwamen. Wat dat mij persoonlijk betreft zijn er een paar dingen dat ik wil verduidelijken. En een paar vragen die ik wil beantwoorden. En like, let's dive in. Uh, en ik vind het wel leuk om eigenlijk nog een keer een solo episode te doen. Dus als er nog dingen zijn waarvan dat je zegt van, like Anna... Like, let's talk about it. Ik wil gewoon een keer een solo episode en ik wil advies. Of, like, gewoon dat je, dat je babbelt over jouw mening over dit of over dat. Of zo jouw inzichten. Of, like, your tips and tricks. Uh, Dan wil ik altijd wel een keer een solo episode daar tussen steken. Maar dus om terug te komen op uh, durf te vragen dus. Het programma heeft een hele goede, genuanceerde insteek gebracht. En het doel was eigenlijk om zo wat het stigma uh, te verbreken. En dat is geweldig, maar in de media is dat dan ook weer een beetje verdraaid geweest. Er hing het opnieuw over uh, mensen die verslaafd zijn naar chirurgie. En Anastasia heeft 10.000 euro of bijna 10.000 euro geïnvesteerd in haar plastische chirurgie. En dat klinkt allemaal heel zot en heel sensationeel. En ik weet dat dat ook zo part of the territory is. Voordat je zo een van de weinige mensen bent die daarover spreekt. Want geloof me, plastische chirurgie. Dat is niet alleen voor allemaal van die Instagram Kardashian uh, babes. Uh, heel veel mensen hebben pas chirurgie. En dat is niet per se dat dat onzekere of oppervlakkige mensen zijn. Dat is ook denk ik de reden waarom ik daar niet meer over wil spreken. Want dat is iets dat bij mij zo wat niet je heeft, maar ik ben altijd heel open geweest omdat ik het zelf um, flow vind. Ik vind als je iets laat doen en uh, je wilt er niet over babbelen, dat is je allervolst recht. Maar je moet er niet over liegen. Dus ik vind oftewel babbel je daar volledig over en ben je daar open over. En dat is wat ik heb gedaan, maar dan heb je natuurlijk ook consequenties. Ofwel zeg je van ik wil daar niet over babbelen, er zijn zoveel interessantere dingen. En ik vind zeker als je een online platform hebt en zeker ook als er mensen zijn die opkijken naar je. ...vind ik het ergens niet oké, okay, niet helemaal ethisch verantwoord om erover te liegen. Omdat dat natuurlijk een onrealistisch beeld creëert. Uh, dus ik heb altijd gekozen om er eerlijk over te zijn. En bij het bedacht ik mij, ik was helemaal vergeten te zeggen... ...wat ik ook persoonlijk heel frustrerend vind. Dat is dat er zoveel uh, mensen liegen over uh, die ingrepen. En weet je wat dat ook is? Er is nog een onderscheid als je bijvoorbeeld geen uh, influencer bent of geen een platform hebt... En er zijn bijvoorbeeld mensen die ik ook ken, die, die bijvoorbeeld niet aan hun uh, partner vertellen dat ze uh, een ingreep hebben laten doen, of, of een borsten of wat dan ook. Dat vind ik, ja, dat is iemands privacy. Dat boeit mij ook niet, like, it's your decision, of dat je daar eerlijk over bent of niet. Maar als je dan kijkt naar influencers, er zijn zelfs zoveel uh, mensen die body positivity-iconen zijn. Zelfs niet gewone influencers, maar mensen die echt werken rond body positivity. En er is één hele grote en hele gekende... En, ik ga die niet door het slijk halen, maar uh, ik weet hoe dat een liposuctie eruit ziet. ja, En ik weet hoe dat een fat transfer eruit ziet. Ik ken die kleine wondjes. Ik, ik, ik herken dat. Ik heb dat zelf ook. Ik ben daar open over geweest. Maar ik zie dan zo mensen, love en positivity en alles preachen en accept your body and be natural. Met de nadruk op be natural. Maar dan weet ik dat zij op, ook op hun gewicht, een iets zwaarder gewicht, maar ook een een um, fat transfer en een liposuctie gedaan hebben. En niet dat je dat niet mag doen, maar wees daar toch gewoon fucking eerlijk over. Dat vind ik echt frustrerend bijna. Want niet alleen lieg je mensen voor, je werd nog eens het stigma in de hand van plastische chirurgie is slecht of niet goed. En daar help je de mensen ook niet verder mee. Want dan creëer je nog meer schaamte. Ja, die geheimzinnigheid en het feit dat je dat zo precies niet mag doen of je mag er niet over babbelen. dat is alleen maar voor van die mensen die op... Kylie Jenner willen gelijken. En nu eerlijk zijn dat is natuurlijk altijd een heel goed iets... maar de andere kant van de medaille is... als je heel eerlijk bent over ingrepen en zo... dat mensen soms het gevoel krijgen dat ze iets moeten laten doen... of dat je iets promoot. En dat heb ik wel altijd uh, heel goed gecommuniceerd, denk ik. Van, pas op, uh, naar wie dat je gaat... of ik, ik doe dit omwille van die en die en die reden. Ik heb daar heel goed over nagedacht. En dat zijn mijn pros en cons. Maar ik moedig mensen niet aan om dit ook te doen... En op een gegeven moment heb ik mij daar wel van moeten afzetten, want um, ook al kan ik 35 keer zeggen van je moet naar een goede dokter gaan of wat dan ook. En je moet niet zijn zoals mij of doen zoals mij. Mensen zijn nog altijd een beetje influenced. En op dat moment heb ik wel voor mezelf moeten de klik maken van ik ga ook nog altijd mijn leven leven. Like, ik weet dat ik een bepaalde invloed heb en ik probeer dat op een verantwoordelijke manier uh, aan te pakken. Mijn rol van invloed hebben. Uh, maar op een bepaald moment moet ik het ook van mij afzetten van... Natuurlijk gaan er mensen influenced zijn, maar ik ben niet verantwoordelijk voor iedereen. Ja, ik zou bepaalde dingen uh, kunnen laten. Zoals bijvoorbeeld, uh, ik zou uh, minder kunnen drinken. Maar je zou kunnen zeggen, van, Anastasia promoot alcohol. Of ik zou kunnen stoppen met bepaalde ingrepen ofzo. Of ingrepen niet gedaan hebben. Uh, vanuit het idee van, het is een negatieve invloed op jonge meisjes of wat dan ook. Maar ergens heb ik daar ook een klik in moeten maken van... Oké, okay, dit is still my life. Als ik straks oud en versleten ben, wil ik niet uh, mij super slecht voelen of mij onvervuld voelen van... Oké, okay, er waren dingen dat ik heel graag wilde doen in mijn leven. En ik heb dat niet gedaan, want ik wilde geen slechte invloed zijn. Um, want als je allee, door iets wilt beïnvloed worden van mij, hoop ik dat het dat is. Hoop ik niet dat dat is van, ik wil uh, zo'n lippen of ik wil zo'n borsten. Ik hoop dat dat is van, like, ik doe mijn ding. En jouw ding kan misschien totaal iets anders zijn, maar... Doordat ik mijn ding doe, dat je geïnspireerd bent om ook je ding te doen. Maar op een gegeven moment stopt ook mijn uh, verantwoordelijkheid en in de invloed dat ik heb naar andere mensen en jonge meisjes toe. Dat is altijd het argument van ja, maar de jonge meisjes. Ik probeer daar heel bewust mee om te gaan. En zo ethisch mogelijk, maar op het einde van de rit. Ik heb één kind. dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben niet verantwoordelijk voor alle jonge meisjes uh, op de wereld. Ja. En zelfs als je een keer negatief beïnvloed bent geweest door iemand... ...dat is dikwijls ook gewoon een hele goede leerschool. En dat is een ervaring dat je achteraf ook wel kan zien als... ...oké, okay, ik ben daarin meegegaan en ik ga daar nu mentaal sterker in zijn... ...om minder beïnvloedbaar te zijn of minder mee te gaan in het idee van dit of dat. En er is daar op social media ook veel meer aandacht voor... ...van we moeten een realistisch beeld scheppen en we moeten dit en we moeten dat. Maar ik vind ook, het mag ook niet allemaal alleen maar politiek correct en alleen maar educatief en alleen maar dit en dat zijn. Er moet ergens nog een beetje ruimte zijn en zo wat een speelveld voor mensen om zichzelf te zijn. En je kunt niet de hele wereld beschermen van zichzelf. Dat is ook iets, um, dat, is iets dat mensen ook moeten leren door het feit dat er negatieve invloeden zijn en negatieve rolmodellen. En misschien ben ik wel met mijn, op mijn social media ben ik misschien ook geen goed rolmodel voor sommige mensen. Maar I can't be perfect. En ik kan alleen maar uh, mijn best doen. En ik kan vooral ook gewoon alleen maar mezelf zijn. Uh, maar er waren dus twee dingen dat ik altijd had willen doen. En het ene is fantastisch gelopen. En met het andere heb ik een avontuur uh, gehad En ik ga dat zo meteen toelichten. En ik ga het niet alleen toelichten. Ik ga ook concrete voorbeelden en foto's tonen. Like, your girl came with the receipts. En ik ga verwijzen naar bepaalde vlogs. Omdat ik niet alles in deze video kan... Uh, knippen en plakken. En als je de podcast luistert, zonder beeld, ga je altijd gaan kijken op YouTube, dan heb je ook wat beeldmateriaal erbij. Maar dus de twee belangrijkste ingrepen nadat ik het eerst heb gedaan. Dat is uh, een beetje lipvuller. En ik ben gestart met een heel klein beetje lipvuller in mijn uh, bovenlip. Uh, en ik was toen begin uh, de 20 jaar, ik denk toen 21 of 22, ik was ook net alleen gaan wonen. Ik heb er ook zowat voor gespaard en, ik had er ook heel veel stress voor van, ga ik het doen, ga ik het niet doen? En toen had ik wel enorm die angst van, uh, ach, like, mensen gaan... Uh, like, nu ben ik natuurlijk en veel mensen vinden mij een knap meisje. En uh, ik had zowel die onzekerheid als 21, 22-jarige van, ach, nu gaat iedereen mij zo'n fake plastic bitch vinden. Dat is een van de redenen dat ik wel twijfelde om het te doen. En ook uh, het idee van, het zal misschien niet mooi zijn of... Mijn, uh, mijn man, René, die toen ook al mijn partner was, uh, die zag dat ook zo precies niet echt zitten. Die vond dat ook geen fantastisch plan. Uh, en toen heb ik het toch gedaan en ik heb 0,5 ml en we hebben dat gebruikt in de bovenlip. En dat was toen zelfs nog niet volledig uit. Dus we hebben die 0,5 ml verdeeld over uh, twee sessies. Maar dat was zo niet crazy, niet uh, life-changing. Dat was geen zotte filler. En uh, toen uh, is het wel even misgelopen in de jaren daarna. Maar ik kan nu wel zeggen, en ik ga zeggen wat er misgelopen is, ook heel veel filter laten oplossen. Ook bij verschillende dokters. En ik ga daar straks over spreken. En er is een reden dat ik nooit meer van mijn leven, of zeg nooit nooit, het kan zijn van wel. Maar ik wil niemand de ooit nog geven naar dokters of zo toe. Want zelfs met de dokters dat ik dan goed vind of wat dan ook, is er iemand anders die verkeerd mee vaart. En ik heb daar geen zin in. Om zo ergens dat verantwoordelijkheidsgevoel te hebben van... Iemand heeft iets laten doen. En uh, dat is op aanraden van mij. En dat is... Oké, okay, iedereen is altijd verantwoordelijk voor zichzelf. Maar ook gewoon van... Ik heb daarover nagedacht voor mezelf van... Uh, waarom heb ik daar zo een raar gevoel over? Dat ik niet echt nog dokters wil uh, recommenden. En dat is dat... Uh, ja, ik heb natuurlijk gewoon een online platform. En ik word gezien als een influencer. Ook al zie ik mezelf niet als een influencer. Ik wil niet... Dat uh, artsen mij nog kunnen gebruiken in de toekomst als marketing. En ik snap dat artsen en um, clinics en wat dan ook, dat ze dat doen. En uh, ik heb het gevoel, ja, dat is ook een business. Hè, natuurlijk, dat, ze, dat, dat ook gewoon, ja, influencer marketing voor plastic surgery is gewoon een huge thing. En ik wou daar ook zo, like, ik ben daar niet... Is het is niet dat ik mij daar te goed voor voel of dat ik zo'n Holy Mary... Uh, bitch ben die, ja, die zich daarboven stelt of zo Zeker en vast niet. Ja, ik zeg het net, ik word straks dertig. Ik, ik wil niet dat mijn influence op de wereld uh, like dat is. Like, ik heb andere dingen ook te vertellen en in mijn ogen ook interessantere dingen te vertellen en belangrijkere dingen te vertellen. Ik wil zo niet de go-to plastic surgery bitch zijn. En plus, als je dan toch zo... Allee, moest ik dat toch zijn, zo'n go-to beauty broker person die zo de goede dokters aanraadt. Ik vind niet dat ik daar genoeg kennis over heb. Ja, ik heb een platform en mensen zien mij als een betrouwbaar persoon. Maar op het einde van de rit, like, ik heb vroeger ook zelfs, ik heb zoveel geld al betaald aan extensions. Mijn haar is gefakt door extensions. Maar op het moment zelf dacht ik echt van, like, this is the next best thing. En kijk, ik ben nu extensionloos En ook al is mijn haar mega geblondeerd. Het is niet fried. En het It's amazing. En, like, afkikken van die extensions. En, ja, opdraaien voor alle gevolgen van mijn haar dat gefokt was door die extensions, was huge. Maar, ik had met de beste intentie, like, bepaalde dokters aangeraden. Bepaalde uh, extension kappers, toestanden maar aangeraden. Maar, ik ben geen expert. Zie je? Like, het is dus niet dat ik daar iets van af weet. Dus ik denk niet dat ik de juiste persoon ben om daarin advies te geven. Dus als je mij ooit op Instagram stuurt... Ik snap dat je dat vraagt aan mijn bepaalde ervaring over een plastic surgery. Daarom dat ik ook deze podcast episode maak. Maar ik kan dat niet typen in een DM. Ik heb daar absoluut geen tijd voor met de beste wil van de wereld. Dat gaat niet. Ik zeg het, ik wil daar niet constant over babbelen. Dus als je iemand zoekt die goede fillers of botox of boobs of tummy tucks of toestanden kan aanraden... It's not gonna be me. Like, ik wil dat een beetje van mij afschuiven. Misschien verandert dat ooit wel in de toekomst. Maar op dit moment wil ik los van, nee, los van deze episode daar eigenlijk niet meer over babbelen. Uh, want dat vond ik ook bijvoorbeeld met die lipfillers. Dat was wel cute. En ik had dat altijd al gewild. Want ik heb altijd een, een, een grotere onderlip gehad. Like, mijn onderlip, ja, ik ga wat foto's tonen. Mijn onderlip is altijd wel redelijk plump uh, geweest. Ik wou altijd zo wat die grotere, een iets grotere toplip. Maar niet huge. Plus nu, op dit moment, heb ik minimale fillers. Het mooiste voor mij is echt ook omdat ik hier een langer stuk heb. Zo mijn bovenlipstuk. stuk. is redelijk Ik kan het helemaal opblazen. Dus om daar een beetje van mee te tekenen. Dat die lippen niet zo uh, zwaar zijn. Want dan gaat dat echt over die tanden. Ik heb al niet echt um, allez, zichtbare tanden als ik babbel en zo. En als die lip nog een keer echt over die tanden gaat... Is dat niet de mooiste look voor mij. Maar ik ben op een bepaald moment ook bij een kliniek terechtgekomen. En ik moet zeggen, ik ben iemand die extreem heeft opgelet met die fillers. In de zin van, uh, ik heb dat nooit aan een hoek van de straat gedaan. Ik heb dat altijd gedaan bij iemand die wel een uh, erkende arts is. Uh, of bij een erkende kliniek. En hele goede reviews. Maar op een moment ben ik wel bij iemand terechtgekomen die, uh, die zei van, je moet dat echt onderhouden om de zes maanden. En toen is dat wel beginnen lopen, want het was mooi. En ik denk, want heel vaak zeggen mensen voor meisjes van... Ja, dat, dat was een heel mooi meisje, maar die heeft echt heel veel lipfillers. Of die lipfillers zit helemaal hier. Dat is, dat is zo gemigreerd. Zien die dat zelf niet? En het antwoord is, volgens mij, nee. Je ziet dat zelf niet. Want op een gegeven moment heb ik te veel lipfillers gehad. En nee... Ik zag dat zelf ook niet. Eerst en vooral omdat je zelf... Je kijkt naar jezelf in de spiegel. Je ziet jezelf niet van de zijkant. Dus je ziet niet dat dat hier migreert. Want dat is ook zoiets. Filler lost op. Ja, het lost misschien een beetje op. Maar het lost niet echt op. Het migreert. Dus dat, als er te veel filler is op een bepaalde plaats. Begint dat naar alle kanten te verschuiven. En zit je met die pillow faces, is die filler echt overal. En uh, met the most respect voor mijn plastic fantastic bitches. Als dat je esteric is van die very... Filler, Kylie Jenner, lips toestanden, like, love that. Um, als dat echt je is, ga daar ook, like, who the fuck am I? Ik ga niet zeggen dat er iets mooi of lelijk is. Like Als dat jouw vibe is, you rock it, girl. Maar ik weet dat dat bij heel veel meisjes niet de bedoeling is om er zo uit te zien. Ik snap dat er daar zo aan een kick bij komt, van, laat die doen en het is mooi en het is redelijk um, snel gebeurd. Dat je altijd het gevoel hebt, ook omdat dat altijd aan je wordt gezegd, van, je moet het tussen de 6 en 9 maanden bijvullen, want het lost op, en papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap dat je dat doet. En op een bepaald moment was het bij mij echt wel echt te veel. En als je gaat kijken in mijn vlogs. En ik denk zowel van het jaar 2018, 2019. Zo eind 2018. En in 2019 was ik ook nog een keer zwanger. Het was laat. En ik kon natuurlijk geen lipvullers doen als ik zwanger was. En ik heb toen ook een beetje botox gehad in die tijd. Maar die botox... Ja, like nu heb ik ook, uh, na een hele lange tijd heb ik nu, zoals ik zei, op dit moment heb ik een heel klein beetje uh, lipfiller en een klein beetje botox. Maar het is ook al van september geleden en eigenlijk is mijn botox is ook quasi uitgewerkt. En als je kijkt, ja. Ik had ook maar één zo Allee, één Denk ik één zone, ik weet het niet meer. Ik had een minimale botox. Ik wil geen botox met van die evil... Eyebrows. Niet dat dat bij iemand anders evil eyebrows zijn. Maar op mij zien dat er evil eyebrows uit. Maar dus back to the story. Dat is lipfiller En er was echt op gegeven moment gewoon te veel. En ik was dan nog een keer zwanger. En ik ben mega opgezwollen. Mega opgezet. Mega veel water heb ik vastgehouden. In mijn lichaam en in mijn gezicht. Als ik zwanger was. Dus dat was nog meer opgezwollen. En het was not a great look. Plus wat ik ook uh, zeker wil zeggen. Dus nee. Die, die, die filler, Ik zou het echt niet om de zes maanden... Uh, bijvullen, dat is mijn persoonlijk advies. Plus, wat ik ook altijd verschrikkelijk vond, want ik heb zo'n boxy nose. En zeker als je nu gaat kijken naar foto's van mij als ik jonger was, heel veel mensen denken dat ik een nosejob heb. En uh, ik ben zeker, moest ik, een celebrity zijn in Hollywood, dat er 5000 Instagram pagina's zouden zijn die foto's van mij naast elkaar zetten van this bitch has a nosejob en a brow lift en see la, wat is het allemaal? En dat is echt niet. Uh, of heel veel mensen denken ook dat ik zo van die chin, like dat heb, like da of dat. Nee, like, ik heb een Slavisch gezicht, like I'm obviously uh, van de noosblokken. Dus <laughs> uh, it kind of comes with the jeans. Ik heb wel, eh, voor mijn neus zachter te maken, heb ik filler gehad. En dat heb ik ook niet meer, dat heb ik ook laten oplossen. En eigenlijk was dat ook een heel slecht idee, want die filler hier, als er daar te veel filler zit... Dat is een zone als je babbelt en je bent zo'n expressief persoon als mij... Begint dat ook te bewegen en te zwemmen en kruipt dat eigenlijk overal in je gezicht. En ook op die toplip, dat begint die lip te, 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 te zakken. En ik denk dat dat is vooral waarom dat mensen verslaafd zijn. Dus nadalingstekens aan die fillers en zo. Omdat het denkt dat het uitwerkt, maar het werkt niet uit... Like, het migreert in heel je gezicht. En dan denk je van, oh I don't look great. I need a refill. Maar eigenlijk moet die filler misschien een keer opgelost worden. En ik heb op een gegeven moment ook zelfs een dokter gehad. En dat was ook een gekwalificeerde dokter. Dat was geen een slechte dokter ofzo. Maar die zei ook van, ja we kunnen nu je lippen niet te veel oplossen. Maar thank god, die had, al heel veel, die had heel veel van mijn oude filler na mijn zwangerschap wel opgelost. Toen ik terug mocht naar de dokter gaan voor zo'n toestanden. Maar het uh, kwam er dus op neer dat hij zei van, je gaat je natuurlijke collageen oplossen. En dat kan dus niet. Je kunt je natuurlijke collageen niet oplossen. It's not a thing. Dus ja, ik denk dat ik voor mijn persoonlijke liking en mijn persoonlijke beauty standard voor mezelf, dat ik wel een beetje carried away ben, ben geraakt in die periode met die fillers. Maar ik ben zo blij dat dat er allemaal uit is, want... Uh, Lijkt niet dat ik nu se zo natural wil zijn, maar weten welke make-up dat er bij je gezicht past. Weten welk haar dat er bij je past. Ja, gewoon goede make-up. En misschien een kleine nose contour en zo uw lip liner buiten de lijntjes. En ziet er zoveel juicier uit. Want als ik iets zo kan meegeven, door het feit dat we ook heel vaak onszelf zien op foto. En uh, bijna iedereen maakt stories en wat is het allemaal, like, ik ben ook geen grote tegenstander van filters, bijvoorbeeld. Like, je moet ook niet... Ik zeg, je moet niet over de top gaan, maar als je over de top wil gaan... Like, it's your life. Maar ik vind ook bijvoorbeeld like, die front cameras... Cameras zijn soms zo confronterend, maar ook zo vervormend. Like, je kunt geen mooie foto nemen van de volle maan. Je kunt geen mooie foto nemen van de zonsondergang. En dan willen wij een correcte representatie van onszelf, zodat we eruit zien in het echt. Terwijl die front camera... Like, sorry, maar ik ken niemand die er net zo goed uitziet op die front camera als in het echt. En toegegeven, zijn allemaal een beetje edel. Ik wil dat direct toegeven. Uiteraard, ik ben ijdel. Um, tot op een bepaald niveau. En ik denk niet dat dat, dat, dat iets toxisch is in mijn leven of dat dat um, een negatief effect heeft op mijn leven. Ik ben zo een hele kleine filter die zo een heel klein beetje like, smooth of wat dan ook. Want zeker als je zelf dan heel dicht filmt met die front camera, zijn die verhoudingen ook niet hetzelfde like in het echt. Dus. Tuurlijk ziet er mooier uit uh, in de spiegel en in het echt dan uh, op camera. Ik heb daar ook zo vaak in mijn vriendinnen. Ik heb zo'n knappe vriendinnen en dan wil ik een foto nemen van die vriendinnen. En it looks weird. Like, mensen zien er zoveel beter uit in het echt dan op foto's, maar daar hoor je like, precies nooit iemand over babbelen. Iedereen heeft het ook altijd over het feit van je moet er realistisch op staan en echt. En slaggelamala. Ehm. Um, maar zo, iedereen is precies zo anti-filters, maar toch gebruikt iedereen. Dat is wat ik een beetje hypocriet vind. Like, als je ze gebruikt, at least own up to it. Maar dus door het feit dat we onszelf constant zien op foto's en zo, dingen die er goed uitzien op foto's, zoals bijvoorbeeld wat dat mensen doen met die fillers, zo die cheeks en die, die toestammen, dat ziet er allemaal geweldig uit op foto. Um, maar dat ziet er niet altijd hetzelfde uit in het echt. Dus mensen die, en ik, wil, ik zeg het, ik wil niemand bashen die plastic fantastic is, want ik ken heel veel. Plastic Fantastic Mensen. En ik vind dat de vibe. En dat zijn soms gewoon de coolste mensen ever ook. Maar dat is een look waarvan dat je moet beseffen en begrijpen. Dat dat er niet zo uitziet in real life. Zoals dat het eruit ziet op foto of op video. Dat vertaalt niet altijd naar het echte leven. Uh, en bijvoorbeeld hoe dat ik er nu uitzie. Ik ben op dit moment heel blij met hoe dat ik eruit zie. Ik ga op dit moment absoluut niets veranderen aan mijn gezicht. Ik vind dat ik nu een goede make-up routine heb. Ik ben blij met mijn haar. Ik heb een itsy filler En eigenlijk, het is zo weinig, want uh, ik ga je ik ga een hint geven. Ik heb het niet gezegd, maar als je gaat naar mijn laatste vlog, de Day in My Life vlog, de laatste vlog voor deze podcast, de laatste dag in die vlog ga ik naar Antwerpen. En dan ga ik naar een event van Itkes En ik denk dat er vier of vijf dagen zijn gefilmd voor die laatste dag. Dus op al die dagen ervoor heb ik geen work done in my face. En dan de laatste dag heb ik uh, lipvuller uh, gedaan. En een beetje botox. En eigenlijk zie je dat verschil echt bijna niet. En dan moet er ook rekening mee houden dat mijn lippen ook gezwollen waren. Want dat was de eerste dag van de lipvullers. Dus... Voor mij persoonlijk minimal en heel uh, conservatief, zeg maar, is het beste. Uh, en ik ben ook niet van plan om dat elk half jaar bij te vullen of zo En ik denk, uh, ja, ik word nu al 30 Ik denk dat ik misschien wel, misschien meer kleine botox appointments zou doen. Uh, en ook heel minimal gewoon het voorhoofd. Want ik vind, voor mij persoonlijk, is mijn expressie heel belangrijk. Voor andere mensen niet. En ik zou eerder, als ik dan ouder word, dus ik kan me nu nog niet zeggen, ben, allee. Ik verander constant van gedachten, dus ik kan nu niet spreken voor de oudere versie van mezelf. Maar ik zou dan, denk ik, eerder een kleine facelift of zo doen. Geen threads, want threads, verschrik daar heb ik echt de verschrikkelijkste verhalen van gehoord. En dat zakt ook weer, want dat zit nergens aan. Ik zou gewoon een kleine goede facelift doen. Uh, op een goed moment, denk ik, weet dat niet, als ik 55 of 60 of zo ben. Ik vind dat ook geweldig, zo die oudere vrouwen. Zo, Dolly Parton ziet er fantastisch uit. Ik denk dat zij ver in de 70 is, like, dat vind ik echt super leuk, maar ik wil er ook niet over judgen, like, als hij op je 23 een nu wel overhoog een beslissing maakt dat plastic surgery iets voor jou is, of een iets zwaardere ingreep, like, live your best life. Maar dat is een beetje mijn verhaal met fillers, en het enige wat ik daarover wil meegeven is, opnieuw. ik geef geen referenties, uh, ik geef geen dokters, geen clinics, whatsoever, um, maar pas daarmee op, want je kunt je gezicht ook gewoon overvullen, dat je gewoon de mega below-face hebt en die filler migreert sowieso. Sowieso. Like, uh, een deel lost denk ik wel op, maar als er te veel is, denk ik niet dat dat oplost. Het blijft er gewoon in zitten. Het is eigenlijk best wel grappig, want ik word echt vaak uitgemaakt voor zo'n Plastic Fantastic of die heeft zo'n opgespoten lippen, maar ik ben eigenlijk gewoon een glam bitch. Het is eigenlijk gewoon meer make-up dan ingrepen in mijn gezicht. En ik heb op een bepaald moment gezegd van, misschien doe ik wel ooit eens een nose job en misschien doe ik dat wel. Ik weet dat ze zeggen dat je neus altijd blijft groeien. Als je verouderd is, wie weet, ga ik op een bepaald moment denken van... Mm, like, niet voel je mij een sterk, maar natuurlijk, ik heb ook een bijzondere neus. Ik heb geen... Ik heb niet per se een hele uh, vlezige neus. Ik heb ook niet per se... Ik heb geen bultje of zo op mijn neus. Ik heb zo geen concreet iets wat vaak wordt geopereerd. Ik heb een, hier, een vierkante, vierkantachtige neus en prominente neusgaten. En ook best wel een lange neus. Maar like, ik heb niet het gevoel... Dat dat iets is wat ik nu wil veranderen. Plus, ik heb ook altijd zoiets van een, een prominente neus. Dat geeft ook wel karakter aan een gezicht. En uh, als je zo te mooi bent. Al zijn zo Barbie pretty. Ik vind dat ook heel pretty. Maar ik vind dat ook... Um, ik ga nu niet beginnen zeggen van uh, iedereen ziet er hetzelfde uit. Nee, het is niet dat iedereen er hetzelfde uit ziet. Het zijn niet alleen je looks die je uniek maken. Het is ook je innerlijk natuurlijk. Um, maar ik vind zo iets dat af is of we iets in je gezicht hebben vooral, dat niet mainstream is. Dat zo niet iedereen heeft. Dat maakt je gezicht ook memorabel. En uh, dat geeft ook wat, ja, dat heeft zo carrière. Dat geeft zo wat karakter. Dus dat is waar dat ik, ik sta met mijn face op dit moment in mijn leven. Dan de beste surgery ever, die eigenlijk opnieuw zou moeten gedaan worden. Good job. Ik denk dat ik mijn borsten heb gedaan een jaar of uh, vier of vijf geleden. Ik denk vijf jaar geleden intussen. En dat was de best thing ever. Ik heb daar heel goed over nagedacht. Opnieuw. Niemand in mijn omgeving was echt van. Zeker mijn man, niemand nu wel. Maar uh, ik heb daar echt heel goed over nagedacht. Like, fuck it, ik wil dat doen. Um, ik wil gewoon perky tits in een bikini en een kleedje met open rug. Like, ik had een grote B, soms een kleine C. En ik woog op dit moment. Uh, mijn laagste gewicht ooit was uh, 6,57 kilo. En ik ben een meter 76 en ik wil wel mijn, uh, mijn lengte en ik wil wel mijn gewicht bespreken in deze video. Uh, niet dat gewicht ertoe doet ofzo, maar het geeft wel een referentie denk ik voor, uh, voor andere mensen. En dat helpt denk ik ook om bepaalde body phases in mijn leven te kaderen. Maar dus, de boobs. Dat is super goed verlopen. Ik had een uh, motiva implantaten. van ik denk 240 of 260 cc, wat dat heel klein is. En dat zijn hele natuurlijke implantaten. Ik heb een snede onder de borst. Mijn ouders hebben mij opgehaald. Uh, mijn operatie was ochtends. Ik was een beetje onder narcose. Ik had niks van pijn. Dus dat was in een... Dat was niet voor de spier of niet achter de spier. Dat was een soort van tussenstuk uh, ergens. En dat was ook een implantaat als je gaat liggen is daar rond. Als je recht staat, hangt het een beetje door. Dus ik zou ook perfect mijn borstoperatie kunnen afgelogen hebben en gezegd van ik heb nooit iets laten doen. Maar Echt supernatural en ik had een, een grote C, een kleine D. En nu heb ik wel, nu heb ik wel big tits sinds uh, mijn weight gain en dat is ook hormonaal geweest en ik zeg het, ik wil het niet hebben over mijn weight loss en weight gain omdat ik het ook heel moe ben om me ook daar opnieuw over te spreken. En ik ben op een bepaald moment ook, toen ik verzwaard was, gedoopt geweest tot een of andere body positive queen. En nu ben ik ook afgevallen En dat is ook zo opnieuw iets dat ik, ik constant moet verantwoorden. Ik wil dan nog eens heel duidelijk zeggen, ik moet mij niet verantwoorden. Eigenlijk moet ik niks, allee, ben ik niet verplicht om zelfs dit allemaal te delen, maar ik wil het wel doen. Ja, ik ben heel veel verzwaard tijdens iets voor mijn zwangerschap en dan tijdens mijn zwangerschap en daarna ook. En dat had ook bepaalde medische redenen waar ik niet over ga uitweiden. En ik ben nu terug een beetje aan het afvallen. En ik ben nog altijd in, ja, tussen de 10 en de 15, iets meer dan 15 kilo... Boven mijn normaal gewicht en een goed gewicht dat ik had. Nu, elk gewicht is voor mij uiteindelijk een oké okay gewicht geweest. Ik heb elke body type altijd lekker en heel confident geweest. Bij elke body type. Maar bon, mensen hebben altijd iets te zeggen natuurlijk. Maar dus ik was super blij met mijn uh, borstvergroting. Ik, had ook zo, ik heb altijd wat bredere heupen en een grotere koek gehad en zo. En die borst nam dan zo wat goed uitgevuld. En dat was ook geen crazy job. Ik ga ook wat before en after foto's uh, uh, tonen. En uiteindelijk ook met de zwangerschap, met de verzwaar, Want ik ben uiteindelijk uh, pak dat ik een kleine 10 kilo verzwaard was van, uh, van anticonceptie en zo te veranderen. En ik ben ook super hormoongevoelig uh, dat ik dat al aangekomen was. En dan eigenlijk in de zwangerschap. Ik denk dat mijn hoogste gewicht 110 kilo of zo was. En als ik bevallen was, woog ik 97 kilo. En dan ben ik naar zo'n zo 3,94 gegaan. Dan ben ik weer terug naar 97 gegaan. En uh, like in de, in de notendop, ook medische redenen. En hormonen, uh, nog pregnancies, schildklier. En opnieuw, ik wil daar verder niet meer over babbelen. This is all you get from me. Like, dat is de grens. De rest is my private shit. Dus die borstjes zijn ook echt mee... Uh, ...gegroeid nog een keer en ook door borstvoeding... Uh, ...zijn mijn borsten ook echt veel meer gaan hangen. En ik ga wel, moest ik weten van... ...nu ben ik op het stabiel gewicht... ...want ik wil niet een job doen... ...als mijn gewicht aan het schommelen is van links naar rechts. Ik zou wel uh, nog eens mijn borsten doen... ...maar uh, ik kan daar nu zo niet echt iets op plakken. Dat is niet echt een concreet plan dat ik heb in mijn leven. Maar ik zou wel een lift doen. En ik weet ook niet achter een borstlift... ...of dat ik nog borstvoeding zou kunnen geven. En ik heb een jaar en half borstvoeding gegeven aan mijn eerste kindje... Dus ik zou het ook wel graag doen voor eventueel een tweede kindje. Maar dat is ook iets dat ik nu nog niet weet. Ik weet niet of er nog een kind komt of niet. Ik wil er ook, ook absoluut geen advies over. Uh, daar ga ik heel duidelijk in zijn. Maar ook zoveel mensen zeggen: van Allee, Anna, heb toch schoon een En uw man is blij met die borst. Ja, mijn man is absoluut blij met mijn borst. Maar opnieuw. Ik moet me daar niet voor verantwoorden en ook niet ten opzichte van mijn man. Dat is mijn lichaam en ik moet de representatie zijn van mezelf op deze wereld. Do I hate my tits? No, I don't. Totaal niet. Maar like terug, perkier tits would be nice. Um, en ik vind het altijd zo jammer dat je als vrouw zo constant je moet verantwoorden daarvoor. En je moet zo altijd alles accepteren. En je, mag, je moet constant blij zijn met jezelf en je moet opletten dat je geen negatief invloed bent op iemand anders, maar dan denk ik van eeuwenlang, baren, vrouwen kinderen, dragen wij zorg voor onze kinderen, is dat een opoffering van onszelf, van onze tijd, onze energie en ons lichaam, dat wij maken voor ons gezin en voor onze kinderen. Like, als wij dat dan voor onszelf willen, een like little bootjob of a little bootlift, like, hoe de fuck is de rest van de wereld om daarop te oordelen? En tuurlijk heb ik amazing tits ik heb altijd amazing tits gehad en een amazing body en ik heb mijn lichaam altijd heel graag gezien, al zijn mijn lichaam is lekker mijn vessel en door mijn lichaam besta ik in de materiële wereld en ik zie mijn lichaam ook als een soort van vriend of vriendin en ik probeer ook zorg te dragen voor mijn gezondheid en zo maar je hoeft daar geen vakje van te maken het is niet dat je alleen maar je lichaam graag kan zien als je heel natuurlijk bent en dat je anders onzeker of uh, wat dan ook bent of ondankbaar er zijn daar zoveel nuances en daarom dat ik ook zo like dat ik zeg niet fan ben van al die plastic surgery programma's omdat er heel veel van die programma's echt focussen op de... Ja, soms heel vaak op gewoon een beetje labiele mensen. Uh, of mensen die dat echt wel doen vanuit een onzekerheid of een obsessie. En ook, ook ja... Opnieuw, dat zijn ook gewoon amazing people waarschijnlijk. He. Maar dat is een heel eenzijdig verhaal. En wat ik ook wil zeggen, dat is door het feit dat ik zo open ben over mijn surgeries en zo... Dat er zoveel mensen naar mij komen en open zijn over hun surgeries. En dat zijn supernaturele mensen. Dat is zelfs... Ja uw buurvrouw die eruit ziet als doortje bij wijze van spreken, die ook wel een keer een liposuctie aan haar benen heeft laten doen, of eh, een of andere tummy tuck, of die eigenlijk al jarenlang botox gebruikt, of die een facelift heeft, of iemand die in het jaar tobak op haar 17 jaar een nose job heeft gedaan, want die was super onzeker over haar neus, maar niemand ziet dat en niemand weet dat. Zie, het eh, is dus meestal dat alleen maar de very plastic fantastic mensen daar open over zijn, en niet genoeg normale mensen daar open over zijn, dat je denkt van, Plastic surgery, dat is iets voor van die onzekere mensen die echt niet blij zijn met hun lichaam, maar dat er daar echt zo weer een label op wordt geplakt. Maar er zijn zoveel nuances op de wereld. Niet alles is alleen maar wit of alleen maar zwart. Dus dat wil ik vooral ook meegeven. En dan mijn laatste en mijn meest omstreden surgery. En eigenlijk hoort deze opnieuw bij mijn laatste standpunt. Van dat ik zeg van, als je kinderen baart en... Dat is allemaal goed en wel. En je doet het allemaal met zoveel plezier. Uh, en ik ben ook heel dankbaar dat mijn lichaam zwanger kan worden. En dat ik mijn kind heb kunnen dragen. En dat was in heel veel opzichten een prachtige ervaring. Maar het is in heel veel opzichten ook een helse ervaring geweest. En godverdorie, het is echt al een sacrifice geweest. En ik heb altijd uh, bredere heupen gehad. En ik heb in verhouding ook redelijk lange benen. En als je mij opzoekt bijvoorbeeld op Google Anastasia Hij scrollt zo wat naar oudere artikels en foto's heb je zoveel foto's van mij als ik nog op school zat en ik had mijn blog en je ziet dat ik groot ben met iets bredere heupen en dat ik relatief lange benen heb in verhouding met uh, ja, in de verhouding van mijn lichaam en dat, de mensen vergeten daar ook altijd van als ze mij in het echt zien van wow jij bent groot, maar dat is ook door die brede heupen dat mensen altijd denken dat ik klein ben, maar ik ben 1,76 meter wat dat voor een vrouw best wel groot is en uh, ik heb altijd wel een vollere poep gehad en ik heb nooit een hele platte buik gehad of zo. Of ik heb zo nooit apps gehad. Maar ik heb wel een relatief redelijk platte, allee, platachtige buik gehad. Um, met niet per se heel veel vetophoping op de buik. En een smallere taille. Allee, met een beetje vleesjes en vetjes. Maar zo een relatief smallere taille en iets bredere heupen. En uh, dus achter mijn zwangerschap, omdat ik zoveel was bijgekomen. En ik heb een, ik heb een keizersnede gehad. Is het een spoedkeizersnede? Ja. Dus technisch gezien een spoedkeizersnede, maar iedereen was er nog in het ziekenhuis en het was niet spoed, spoed, spoed. Dus iedereen was er nog bij, maar ik heb dus wel een keizersnede gehad die niet gepland was. En iedereen die weet wat een keizersnede is, die het zelf heeft meegemaakt, dat is echt al die gymbros en al die coaches. En iedereen die niet weet wat dat is om zwanger te zijn en te verzwaren zonder dat je daar grip op hebt, dat het niet is van super slecht en super veel en super ongezond te eten, dat dat echt ook iets hormonaals is. Constant zegt van, al je vetjes kan je eraf trainen, of het ligt aan je voeding. Absoluut niet. Absoluut niet. Dus ik heb, uh, ik heb mijn keizer zien dat ze toegenaaid hebben, en daarboven had ik echt zo een shelf. Dus ik had zo mijn buik, en dat was echt zo een klein vetje daarover. Ik kan hier ook wat foto's uh, plaatsen van hoe dat mijn buik eruit zag. Uh, achter mijn uh, bevalling. Dus een paar maanden, weken, slash maanden achter mijn bevalling. Maar voor mij dat was dat niet zo het lichaam dat ik gewend was. En akkoord, ik ben voor een bepaald deel uh, bereid om mij te verzoenen met mijn nieuw lichaam. En ik heb ook heel veel uh, slapper huid. En ik heb ook veel meer striemen. En ik ben zwaarder op wat plaatsen. En ik heb meer solide En de holgebeng en die, die, die armen hier die zo uh, aangetast zijn door de zwaartekracht. Ik wil, met, ik wil mij met heel veel dingen uh, verzoenen, maar dat is nu iets. Ey, dat was mijn body shape dat ik zo gewend was. En ik was heel blij dat ik een uh, liposuctie kon inplannen. En dat is iets wat mij wel heel blij gemaakt heeft na die zware periode van um, een zaak combineren met uh, mama zijn. We hadden ook de bouw van ons huis. En het is echt een geschenk dat ik mezelf gedaan heb van ik ga liposuctie doen. En dat klinkt ook altijd super super extreem, maar ik heb dus een liposuctie gedaan. Volledig rond, zo ook zo vanachter. Ja, ik had natuurlijk door die keizer echt een zone vooraan, wat er echt wat een vet rolletje was. Maar ook gewoon overal rond, zo die, die smallere taille is zo door dat uitzetten van die buik. En ik had een hele grote buik ook. Dus mijn ribben en zo waren ook zo wat uitgezet. Dus dat was iets dat ik voor mezelf kon doen. En ik was daar zo blij mee. En ook eigenlijk omdat ik op dat moment veel zwaarder stond. Dus op dat moment van mijn operatie woog ik denk ik 97 kilo. Op 1,76 meter. 76. En um, ik had, ja, natuurlijk had ik een, een grote poep. Maar ik was wel gewend dat ik een hele, like, dat ik een round booty had. Altijd. Want dat hebben mensen altijd gezegd van, Anna heeft de BBL. Of die liegt daarover. Die heeft uh, uh, een bilvergroting gedaan of zo. Um, ja, fuck. Like, ik ben, massa's eerlijk, altijd geweest over alles. Waarom zou ik daarover liegen? Dus ik heb wel een kleine fat transfer gedaan. En ik vind persoonlijk niet dat ik kan zeggen dat ik een BBL heb gedaan. En ik ga nu zeggen waarom. Want eerst en vooral, ik heb de ingreep in België gedaan. Ja, in België. En in België kunnen niet zo van die hele zotte dingen doen. Zoals in Turkije of in uh, Colombia of waar is het allemaal. En persoonlijk, iedereen doet dat hij wilt, zou ik het ook niet aanraden. Want dat is ook een van de gevaarlijkste ingrepen om te doen in zo'n land. Dat is, dacht ik, ook de cosmetische ingreep met de meeste... Uh, met het grootste risico op gevallen en zo. En dat is ook opnieuw omdat ze in al die landen... Die verplaatsen te grote vetmassa's. Die verplaatsen veel te veel vet naar de achterkant. En in België wat je mag doen is... Maximum, ik dacht iets als een cola blikje. Ja, dus je kunt al beginnen denken... Iemand van de meter 76 die 97 kilo weegt... En er is in elke bil een cola blikje bij. En dat is al sowieso een grote poep, maar ik was gewoon minder curvaceous op dat moment. En ik wou zo wat meer die vorm daar terug in krijgen. Dat was geen crazy BBL. Plus wat je gewend bent van te zien op Instagram en in videoclips en zo, al die BBL baddies. Dat zijn mensen die meestal een second round gedaan hebben. Dus je doet je fat crafting, dus je liposuctie. En dan gebruiken ze een klein deeltje van dat vet in de poep. Uh, of in de borsten, dat is ook zoiets. Dat is ook zoiets, uh, mensen zeggen van oh, ik heb naturele borsten, maar er zijn superveel vrouwen die hun borsten steeds laten uh, bijvullen met hun eigen vet. Maar opnieuw, dat zijn zo van die naturele dingen dat je niet weet, terwijl dat we zo mensen en maatschappij letterlijk aan het viseren zijn. Terwijl iedereen, niet iedereen, maar echt veel meer mensen dan je denkt, doen het. Dus mijn liposuctie, je moet ook weten, als ze een liposuctie doen, maken ze onder... Dus dat is dan onder je borsten, euh, boven je heupen. Ik dacht ook in je navel en ook van achter. maken ze zo kleine gaatjes. Maar dat zijn eigenlijk geen gaatjes, dat zijn geen wondjes. Dat is zo 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 klein en ze spuiten eigenlijk eerst een vloeistof in, in die laag. Om dat vet vloeibaar te maken. Dus die vloeistof vermengt zich met dat vet. En dat zuigen ze eruit. Dus dat pompen ze eruit. En een deeltje daarvan dat, dat puur is... Uh, gebruiken ze dan eventueel voor inderdaad de borsten of de billen of welke zone dat je ook niet wilt opvullen met je eigen vet. Maar je moet ook weten, daar zit ook terug een beetje van die vloeistof en Dus de hoeveelheid CC die verplaatst is geweest, is nog altijd niet puur het vet dat overblijft van die vloeistof. Ja, ik weet niet wat er daarmee gebeurt, dat lost ook weer op ofzo. Plus de reden waarom dat ik... Uh, ik heb daar geen spijt van dat ik dat gedaan heb, maar ook omdat ik... Veel afgevallen ben intussen, want dat ik nu op het moment van deze opnames 81 kilo weeg. Ik ben denk ik al dat vet en ik ga wat foto's tonen, like foto's van ervoor, hoe dat mijn billen eruit zagen. En ook, daar is superveel content van. Als je dat wilt, kan je dat opzoeken. Je kunt niet enkel terugkronen op mijn Instagram, maar vooral ook op mijn YouTube. Je kunt heel veel uh, video's zien uh, van kle kledinghalls en vakanties en zie je ook hoe dat mijn figuur eruit zag. Mijn billen zien er niet anders uit in verhouding dan mijn billen nu. Terwijl ik nu wel een beetje het label heb gekregen van... Ah, Anna is zo'n BBL bitch. Of die heeft een BBL gedaan. Like, she's all done up. Wat dat geweldig is, als dat zo is. Like, als je een BBL baddie bent, love that for you. Hey, als dat jouw sterk is. Maar ik denk dat ik letterlijk zo goed als alles terug kwijt ben. Want je moet ook weten, zo al het vet dat ze verplaatsen. Dat is... Vers vet, Allee, sowieso een percentage daarvan sterft sowieso af in de eerste ja, weken of maanden, dacht ik. Ik dacht zelfs weken. Dus uh, dat blijft niet allemaal. Ik pak dat ze een halve een kilo transfer in die 500 gram. Zit er nog van dat vloeistof. En pak dat er daar ja, 30% of zo nog van oplost. En als je afvalt, en zeker in het begin dat je zoiets gedaan hebt, raak je dat ook wel weer kwijt. Dus misschien heb ik nog... Maar 5% ofzo, want zeker ook als je kijkt zo naar deze video, dat viel mij ook op van, ik heb wel booty, um, maar het is geen booty dat ik nu nooit gehad heb ofzo. Mijn lichaam um, en mijn behind ziet er niet anders uit dan dat het eruit gezien heeft voor mijn operatie, of als ik 25 was of 20 was. Heb ik spijt dat ik dat gedaan heb? Nee. Maar opnieuw, door daar eigenlijk super open en noem maar op over te zijn, heb ik nu zowat de BBL... Um, een BBL-label gekregen. Plus, opnieuw, omdat ik daar echt absoluut over wil spreken, dat is omdat ik gewoon hele brede heupen heb. Ik heb dat altijd gehad. Kijk, like, Dat is benen. Dat is geen vet. Dat is bot. Dat is allemaal... Dat is allemaal... Bot. Dat is niet vet die ingespoten is geweest. Het vet dat ingespoten is geweest, was vooral zo in, van achter in de billen, om het wat meer 3D te maken, want ik had zo ook een klein deukje in mijn, in mijn billen, maar uiteindelijk, ik zeg het, nu zie daar eigenlijk niets meer van. Als je rekent dat ik zeker 16 kilo ben afgevallen, ja, dat er van die kleine hoeveelheid vers getransfereerd vet niet veel overgebleven is. Dus ik wil niet dat iemand met mijn foto naar een dokter gaat en zegt van ik wil er zo uitzien. Want het is gewoon mijn skelet letterlijk, dat zijn gewoon mijn heupen, dat is uh, mijn gestel. Dus ik wil niet dat dat geadvertiseerd wordt of dat ik de indruk geef dat ik dat advertise ofzo, of zo uh, of wat dan ook als iets dat uh, chirurgisch bekomen is, want dan zou ik mensen misleiden natuurlijk. En ik zeg het, uw lichaam verandert sowieso en ik heb mij met zo goed als alles extreem verzoend en zelfs nog voor mijn liposuctie ging ik het zeker niet laten om op straat te lopen of om met mijn bikini rond te lopen, want ik verdien het evenveel om rond te lopen en deel uit te maken van de wereld als alle andere mensen. Ik hoef er niet perfect of goed uit te zien. En, uh, ik vond dat wel hard in die periode dat heel veel mensen... Ja, enerzijds werd ik gedoopt tot een of ander body positivity-icoon... die niet eens mocht gaan sporten, omdat ik een representatie moest zijn van zware vrouwen. Uh, aan de andere kant uh, werd ik constant uitgeschoten van... Amai, is die zoveel veranderd of ze is veel verdikt. En nog altijd kreeg ik elke dag als ik mijn TikTok open doe zijn er tien mensen die zeggen dat ik een dikke zeekoe ben? Ik kreeg dat constant, constant. Zelfs van mensen die ik ken. Dus ik zou echt ook willen meegeven als er mensen zwanger zijn in je omgeving. Stop met te commenten op dat lichaam. Dat is echt vermoeiend. En ik heb een hele dikke huid. Maar ik weet dat niet iedereen dat heeft. Want zelfs ik met een dikke huid van dat ergens wel hard. Want je zei dat emotioneel. En zelfs ook als je comment op iemand anders. Die bijvoorbeeld... Uh, er heel goed uitziet in je ogen of die niets verdikt is of wat dan ook als die persoon dan nog een zwangerschap heeft en die verdikt dan ofzo, dan denkt ze sowieso van fuck, like I'm ugly of mensen gaan mij niet meer mooi vinden, maar ook als er iemand anders bij zit die bijvoorbeeld wel veel verdikt is of veel verdikt was, dat is gewoon niet leuk om te horen, like, laat hem gewoon Stoppen met constant te commenten op mensen, hun uh, lichaam en hun gewicht. Uh, dus ook opnieuw hier. Uh, pak mij niet als voorbeeld van dat is een body goal. Of ik ga, dat, ik ga hetzelfde laten doen dan uiteindelijk. Dat is ook gewoon door ouder te worden en van look te veranderen. En ook gewoon bijvoorbeeld. Zelfs, en dat, dat gaat nu super belachelijk klinken. Maar door je gezicht anders te. Like, je, je mimiek en zo. Like gewoon hoe je praat en hoe je gezicht houdt en je postuur. Dat zijn ook al dingen die zoveel verschil maken. Het is niet altijd dat mensen 300.000 ingrepen hebben gedaan. Je moet je niet met mij vergelijken nog niet met iemand anders. Het is wel goed om naar heel veel eerlijke reviews en ervaringen te, te luisteren en te lezen. En ik zou echt ook gaan, als je testimonials gaat bekijken of beluisteren, naar video's kijken van mensen die zelf een behandeling hebben betaald en zo. En niet van mensen die bijvoorbeeld samenwerken met de kliniek. Want ik zie ook veel mensen die naar Turkije gaan en ik heb daar ook totaal geen oordeel over. Niet dat er in Turkije geen goede dokters bestaan, er bestaan absoluut geweldig goede dokters, maar dikwijls gaan mensen naar Turkije bijvoorbeeld omdat het goedkoper is of omdat ze het in samenwerking kunnen doen, maar het is vaak ook uh, gevaarlijker. Er is een grotere risico, dus pakt dat iemand bijvoorbeeld, ja, I don't know, like, zijn tanden laat doen in Turkije in samenwerking, kan die persoon bijvoorbeeld ook niet echt spreken over de... ...nadelen of dingen die minder goed gelukt zijn... ...en wie weet heeft die persoon ja, een mega stinkback of zo... ...en kan die dat niet zeggen... ...omdat, de, omdat het een samenwerking is zie je ...dus ik zou wel echt kijken naar um, testimonials van echte mensen... ...en ik zie mezelf ook als een influencer... ...dus opnieuw, dat wil ik ook echt zeggen met deze podcast episode... ...het is gewoon heel dubbel als influencers spreken over plastische chirurgie en ingrepen, omdat je sowieso automatisch iets meer beïnvloed bent om het te doen. En omdat, ja, dan bij andere mensen in heel veel gevallen dat er dingen ook gesponsord zijn of in samenwerking zijn. Dus heb nooit 100% de review, ja? En dan tot slot ook een vraag die ik een paar keer heb gekregen en niet geheel onterecht. En dat is van, ja, Anastasia, je doet School of Conference en like, you preach conference, maar je verandert wel dingen. Dan is dat, ben je dan echt wel tevreden met jezelf? En ik snap ergens... Ik vind het niet een geheel om terecht te vragen. Ik snap ergens wel van waar dat het komt. En ik denk dat dat ook vooral is, omdat we zo in, in Europa en zeker ook in Vlaanderen zitten. En hier is dat zo wat precies de holy grail van zelfvertrouwen en zelfliefde. En je heel de self-love movement, dat is dat je er zo natureel mogelijk moet uitzien. En dat je zo op straat moet lopen. En ik snap wel dat ik dan als iemand binnen uh, de self-love movement en binnen een conference business, dat ik... Uh, Ergens met de, op, de, op de vingers wordt getikt. Van, je gebruikt soms een keer een filter. Of jij gebruikt, um, maakt gebruik van plastic chirurgie. En dat is gewoon opnieuw door die vakjes dat mensen niet kunnen begrijpen. Dat niet kunnen omvatten. Dat niet iedereen die iets doet, dat dat is vanuit een onzekerheid. En dat je niet een hele persoon kan definiëren op één iets dat iemand doet. Ja, ik vind het bijvoorbeeld heel fucking nice van mezelf dat ik daar eerlijk over ben. En zelfs dat ik deze video maak. Want zou ik minder shit krijgen en... Zou ik een voetje voor hebben? Moest ik zo die dingen afliegen of niet doen? Waarschijnlijk wel. En om echt ook te kiezen voor jezelf en hetgeen dat jij wilt. En zoals dat ik altijd zeg, van, jij moet op het einde van de rit de representatie zijn van jezelf op deze wereld. Hoe hij jezelf ziet gaat um, dat voor veel mensen te maken hebben met onzekerheid? Absoluut. Is er daar iets mis mee? Ook niet altijd. Als je denkt van, ik ga lipvullers doen of ik ga mijn borsten vergroten... en dan zijn al mijn problemen opgelost. Ja, uh, niet goed. Like, red flag. Dat is niet goed. En ik heb dat bij heel veel meisjes en dat programma van streams... heb ik dat ook wel gedacht van, oh, um, toch. Van, oh, bij heel veel meisjes, ja, of course, doe wat je wilt. En bij heel veel meisjes is het ook heel mooi en heel tof. Maar bij heel veel meisjes denk ik ook van, oh, kind toch. Het eerste dat je moet doen is niet die ingreep. Het eerste dat je moet doen is werken aan je zelfliefde, weer eventueel ook in therapie gaan. En dat klinkt zo negatief, maar dat is totaal niet negatief. Je kunt niet een ingreep doen en denken van al mijn problemen zijn dan opgelost. Of, of ik ga nu automatisch de man vinden van mijn leven of mijn droomjob krijgen. Dat is allemaal geen waar. Zo werkt het niet. Maar ik ken bijvoorbeeld zelf ook mensen die zeggen van ik ben super onzeker geweest over mijn neus, ik heb het proberen te accepteren, maar ik wil het toch doen, like, who the fuck am I? Ik ben toch niet lord de Jesus die afgezakt is om iedereen te beoordelen of te veroordelen van dat is goed of dat is slecht. Als je dat echt wil doen, als dat echt zo'n onzekerheid is van jou en je kan het doen op een veilige manier vooral. Een veilige manier. Je hebt er het budget voor, like why the fuck not. Like, live your best life. Ik vind ook zo alle jaren dat je kan van je leven dat je echt goed voelt over jezelf en dat je de representatie bent van jezelf op de wereld en uh, ja, dat je gewoon lekker jezelf bent. Hoe dat, hoe dat, dat ook niet is. Hoe dat je er ook niet uitziet. Of hoe dat je er ook niet wilt uitzien. Dat is geweldig voor jou. Like. Wij hebben hier allemaal maar een hele beperkte tijd. Dus je kan ze wel ook doen wat je wilt. En natuurlijk ook, ja, ik ben van de Oostblokse kanten. En daar uh, is er wel veel meer openheid daarover. En is er ook zo een soort van respect ook als mensen daar eerlijk over zijn. En als er daar bijvoorbeeld een presentatrice of iemand die in de showbiz werkt kan zeggen van ja, uh, ik heb hiervoor gewerkt, ik heb hiervoor gespaard, ik heb dat laten doen voor mezelf. Ik kan mezelf verzorgen en ik kan op deze manier uh, gracefully ouder worden. Want dat is ook zoiets... Tuurlijk is dat prachtig, iemand die natureel ouder wordt. Ik vind het inderdaad wel wat toxisch in onze maatschappij... Dat is ook precies niet mag ouder worden. Maar als je zegt, voor mij graceful ouder worden, betekent dat ik er nog altijd fris en fruitig blijf uitzien. En dat is door middel van chirurgische ingrepen of fillers of whatever. Dat vind ik dat ook heel goed. Als er een vrouw van 60 haar man verloren heeft en die heeft zware jaren achter de rug en al die rempels en kraaipoten en die, de, de, de oogleden die misschien wat meer afhangen, doen haar herinneren aan die verdrietige tijd. ze ziet er zo wat verdrietig uit. En die voelt zich daardoor, die ziet er frisser uit en die, en die voelt daar veel frisser. Dat is toch geweldig. Maar ik vind opnieuw, dat hoeft niet altijd zo'n diepere motivatie te hebben. Het is precies zo dat mensen hun handelingen en ingrepen constant moeten verantwoorden. door daar zo'n hele zotte motivatie aan te geven van, ah ja, en nu is dat verantwoord. Um, als jij zegt van, ik wil eruit zien als Dolly Parton, dan vind je dat ook geweldig. Dus voilà, ik ben heel blij dat ik alles heb kunnen zeggen wat ik wou over dit onderwerp. En ik ben heel blij... Dat we dat nu uh, kunnen afsluiten ook. Dus whatever you do, don't ask me about this ever again. Dat kan zijn dat dan misschien ooit in een podcast nog eens ter sprake komt met iemand of zo. Of op een bepaald moment dat ik daar terug weer over wil babbelen. Maar op dit moment is dit het enige. En alles wat ik daarover kwijt wil. En vergeet ook niet dat de deuren van School of Conference open zijn. 6 maart gaan we van start met de nieuwe editie. It's gonna be amazing. We zijn volop aan het plannen en lik. You will be blown away. This is the journey of a lifetime. Dus op schoolofconference.be kan je inschrijven. En dan zie ik jou heel snel opnieuw. Bye!